0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Soy Jazmín del Método Glean y hoy te vengo a dejar un capítulo con Julieta de FEM, que hablamos de con quién hablas de finanzas. Es un tema, digamos, bastante tabú. Eh, si no hablamos de negocios, no solemos hablar de finanzas personales, no se suelen hablar de comparaciones de sueldos y, y varios temas más. Así que, bueno, los invito a escuchar a una experta en el tema eh, que también ha participado de cursos Glean. Y espero que lo disfruten y acuérdense que también tienen el videito en las redes sociales, en YouTube o en Instagram, por si se quieren sumar por ahí. Nos vemos pronto. Ahí está. ¿Me escuchas bien? Perfecto. ¿Ustedes? Estamos por aquí, estamos por allá, súper conectados. Bueno, ¿cómo van? ¿No van viendo muy bien. ¿Vos te vas a tenés, que tenés un trigo de algo para apoyarte? ¿no?
1: Apoyar? No, siempre hago lo mismo. para que voy a armar uno casero. Si
0: no, sobre la Siempre compra, hago lo mismo.
1: A... Y ahora tenía ¿Y que ir a comprar y, y no fui, y bueno, chao.
0: Ahí. Y Mercado Ahí. De Libre en cualquier momento se corta.
1: Sí, no quiero pedir cosas que no son esenciales porque... No da, y aparte porque en realidad no sé cuál comprarme. Si alguien me puede decir cuál comprar, Gracias. <risa> tengo ver, ni idea.
0: Eh, yo compré uno que es el que tengo acá en el teléfono y tengo otro que es de la luz. Que el de la luz además tiene la cámara que es más ancha, a la que voy a hacer. <risa> eh, y con estos dos estoy bien. Pero yo, como me gusta transmitir toda la vez, me falta una rompumada. Hola, perdón. Hola, Norman, Maxi, Norman, Maxi. Anaí, Vero. Anaí, Vero. Bueno, te vamos a... Después pasame links, pásenme si no. alguien tiene...
1: Si alguien vende o lo, lo que sea, yo le compro o pásenme recomendaciones de cuál es el mejor, porque no tengo no tengo ni idea de cuál es el que hay que comprar, así que...
0: Uno que tiene que llegarte a este tamaño, hay unos que se, que se apilan, que tienen la altura quizás hasta acá pero cuando los plegás quedan hasta acá chiquitos, están muy prácticos.
1: Y después lo otro, que me... bueno, y tengo la cámara grande, así que necesito también para eso.
0: Ah, claro, bueno, pero eh, claro, sí, son dos. Sí, para eso vas a necesitar dos. Si querés grabar de dos. Muchas veces sí. te va a hacer falta. Bueno, te vamos a conocer, primero... Me gustaría que, te dije, dije anuncié un poquito mientras que estábamos esperándote que te íbamos a conocer, Puri de Finanzas Fem, pero, eh, bueno, ahora ahí se siguen uniendo, otra Nati. Eh, contanos, ¿qué sos? ¿Qué haces? Eh, ¿A qué te dedicas
1: Muchas cosas. Eh, bueno, soy Julieta, soy licenciada en Economía Agraria, con una maestría en Agronegocios, trabajé cinco años en el Ministerio de Agroindustria, eh, me dedico, básicamente, acá en Finanzas FEM, a hacer consultoría, a dar talleres, charlas en empresas, en colegios, para adolescentes, para eh, adultos, a madres, no madres, eh, adultas, jóvenes. Eh, básicamente de finanzas personales. Trabajamos la parte de negocios, pero principalmente, y por ahora quiero que puedan... Eh, entender lo que son las finanzas personales y que después podamos trasladar todo ese conocimiento a los negocios que tienen, obviamente, cosas parecidas y otras cosas que no tanto. Eh, entonces, la idea es repensar un poco qué son las finanzas, con quién hablo de plata, Te, ok, me pasé toda la vida juntando 50 mil dólares, ¿qué hago? ¿Me compro una casa con 100 mil dólares? ¿no? como Pasamos toda la vida tratando de juntar, 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 ¿Cómo tomo decisiones con respecto a la plata? Bueno, hablamos un poco de eso, hacemos muchos números, muchos, muchos, muchos números. Para mí nada rinde mucho o poco. Tírame el número. O sea, quiero números. Me encanta. Eh, es duro, es duro. El dedómetro
0: eh... no va. No, no viste metro cuando metro te dicen, no,
1: pero tal cosa rinde un montón, mi tía le rinde cuánto. Eh, y bueno, eso básicamente, rompemos algunos mandatos, eh, ayudamos también a profesionalizar y a digitalizar también algunas cuestiones que a veces anotamos en papelito de acá y papelito de allá, y después no podemos hacer comparaciones y no tenemos base de, de poder ver cuánto aumentó. O en tal cosa aumentó mucho, ¿cuánto? Claro.
0: Eh,
1: y bueno, eso también doy clase en la FACU en agronomía y ahora iba a empezar la UCES, pero eh, no empezaron las clases, así que veremos si lo hacemos virtualmente.
0: Muy bien, bueno, eso está bueno. Sí, me, me quedó hablando lo de adolescentes. Digo, ¿cómo se toma? O sea, yo pienso, a mí no me enseñaron eso en escuela. O sea, no me lo enseñaron. ¿Se está enseñando como algo obligatorio? ¿Es un curso extra que le están dando con esto? ¿Cómo es?
1: Mira, empezamos el año pasado, a mí me encantan los adolescentes en la facultad o de clases del primer año, que no, sé, no son adolescentes pero vienen con 19, 20. Eh... Y la verdad es que empezamos el año pasado con el Banco Comafi a dar talleres de finanzas prácticas para adolescentes, o sea, nada demasiado preocupante, pero sí que empiecen a repensar algunas cosas, y surgieron unos talleres espectaculares, esto para los que dicen que los adolescentes están en babia, les digo que no, entienden todo, y tienen un montón de curiosidad, y les encanta, así que la verdad es que... Fueron fascinantes, eh, me llamaron también de algunas escuelas privadas, entonces empezamos a ver cómo capacitar a los alumnos, pero también a los docentes, para que ellos puedan dar estos contenidos. O sea, matemática financiera... siempre es
0: imposible.
1: Yo fui a una escuela y me recibí de perito mercantil, y matemática financiera, mi año fue el último año que se dio. Después no se dio más, entonces en una escuela especializada en ciencias de canal. Eh, entonces no... No sé, creo que, que no, no se está dando. Hay una ley de, de, se llama de financiamiento productivo de hace dos años que incluye un capítulo de eh, inclusión financiera donde uno de los ejes principales es la educación financiera. Y bueno, y los colegios deberían adoptarlo, obviamente. Hay un plan nacional de educación financiera. Justo hoy estuve haciendo una encuesta sobre eh, si creen que la gente de, de, de los seguidores que contesten si creían que, que la educación, cuál era la edad mínima para empezar a, a hacer educación financiera, si lo creían que era mejor en la casa o en la escuela, si se creían aptos o aptas para dar eh, educación financiera a sus hijos o hijas. Y así y, y fuimos eh, armando estas preguntas para, para entender un poco a ver qué pasa.
0: Claro, pero ¿sabes qué? Esa respuesta la respondí, la de si en la casa o en la escuela, y yo dije, ¿en la casa? ¿Se escucha? A ver... Sí, pero ¿qué pasa? ¿Ya está, bien? Ya está bien.
1: ¿Qué pasa? En la casa, pero después vienen muchas personas a los talleres diciendo que no, no saben cómo encarar con un adolescente, o con un chico chiquito, estas cosas. Entonces, si no te administras bien vos, de hecho mucha gente contestó que se administran, yo puse no sé, sí, o pasable, eh, que no se administran bien, o que creen que no se administran bien, entonces ¿cómo le podés transmitir a tus hijos algo para enseñar, no? Y por otro lado, tampoco creían que los docentes estaban capacitados, eso me llamó mucho la atención, porque en realidad, sí, uno se cree capacitado, de hecho la mayoría se creía capacitada, pero sin embargo los docentes no. ¿Cómo puede ser?
0: Bueno, pero pues, es lo mismo, bueno, el docente está, mismo tiene que arrancar por la casa, y él como persona y adulto, eh, creo que... A mí me pasa eso de por haber salido de una escuela técnica, donde yo sentí de que era como, bueno, listo, vas a conseguir un trabajo bajo dependencia, vas a esperar un sueldo que ese sueldo te va a rendir para irte 15 días sí. de vacaciones, y con un terrenito como... Eh, sí, sí. Y, y en ningún momento se habló eh, de ahorros, de reinversión, de, no sé, de mirar otras posibilidades de, sí. de, de carrera que una carrera que te va a llevar una fábrica, una carrera que te puede llegar, no sé, desde de economía o mucho más, me resulta súper llamativo, al día de hoy me llama muchísimo la atención, y desde la casa, como mucho, es un papel, o sea, el que le mete mucha onda lo hace en papel, pero si no, no existe nada. Sí, ahora
1: hay unas aplicaciones, pero bueno, son solo para registrar gastos, yo no soy muy fanática porque creo que la gente se engolosina con registrar lo que gastó y no hace una planificación hacia adelante, y no. trabajar con los adolescentes en ese sentido fue increíble, Hablamos de presupuesto de planificación, y también lo primero cuando llegamos a las escuelas lo primero que les pregunto es, bueno, ¿a cuánto de ustedes les gusta la economía o quiere trabajar de algo de economía? y por ahí levanta la mano uno, con mucha suerte, que quiere ser contador, o la, las chicas por ahí, alguna contadora, eh, eh, etcétera, administración, y les digo, bueno, y al resto, ¿a qué se quieren dedicar? Y jugar al fútbol, eh, no sé, pintar, y quiero ser, perfecto, abogada, lo que quieras. Y digo, ¿y ¿cómo te pensás administrar? O sea justamente para los que no les gusta la economía y no quieren ser economistas, más aún te tenés que preocupar por aprender, porque, ok, vas a ser fotógrafa,
0: perfecto, vas a ganar banda de mucho rock. plata. El, el mejor ejemplo para eso es una banda de rock factura. Una banda de rock emite una factura al estadio que se lo alquila, maneja con proveedores, y es como, no, pero es rock. No, no, pero el rock maneja números, tiene contadores y quizá el cantante no hace nada de todo eso, pero es como el ejemplo más hippie de todo que podría hacer la música, es como, sí, para ser ¿Sí? babasónicos tenés que tener un contador de la Gran 7 y administrar todo eso, y hacerle llegar la información al contador.
1: Sí, pero antes de que Babasónicos sea Babasónicos, o de que Jimena Barón sea Jimena Barón Digo, cuando empezás, mientras vos más manejo tengas del cash y de lo que significa que una empresa te paga 60 días cuando estás empezando, mejor vas a llegar a ser Jimena Barón digo, porque vas a poder negociar de una manera distinta, y vas a poder hacer cosas con tu plata mucho mejores, en especial en los momentos donde más necesitas, donde cada centavo cuenta un montón. Entonces, claro. eh, la verdad es que para la que quiere ser fotógrafa y vivir de eso, le pregunto, ¿vos te crees que te va a ir bien? Sí. ¿Crees que vas a ganar mucho plata? Sí. ¿Y cómo la vas a administrar? ¿No? Y el contador no administra y el administrador no administra. El administrador, primero que o sea, la carrera de administración no te enseña finanzas. Y la carrera de economía tampoco, ¿eh? No se enseña en la facultad. O sea, esto que vemos acá, no lo enseñan en la facultad.
0: Claro. Entonces, eso es lo interesante estado en diferentes carreras.
1: Sí. Qué
0: locura. ¿Qué es eso
1: es una locura. locura. Y, y en los colegios tampoco, y los profes a veces me dicen, tipo, qué bueno que viniste porque no, no lo hubiéramos podido dar. Entonces me parece importante que los profesores puedan, los docentes puedan transmitir esto a los alumnos directamente, y que en la escuela que le están enseñando a ser emprendedores y a tener su propia empresa, bueno, tener una empresa no es solo hacer el diseño industrial del producto al el que estás vendiendo, sino poder entender lo que es un costo. ¿No? Sí que no es lo mismo cobrar hoy que en 90 días. Entonces, bueno, nada, la verdad es que los pibes se reenganchan y, y a mí me encanta. Me
0: gustó eso. Bueno, yo tengo muchas penas nueva ¿no? generación. Dice, Ahí en la UNE tienen finanzas de empresas en quinto año en la Facultad de Ciencias Económicas de Resistencia Chaco en la UNE, ¿conoces? Espectacular.
1: Aguante la UNE, sí, obvio. Sí. Ah, sí. Eh, bueno, qué bien, qué bien. Sería bueno pasarlo del quinto a primero, así ya hacen toda la carrera con la mentalidad de, de negocios.
0: Bueno, a mí me pasa esto con la tecnología, que es, los profesores no saben usar Drive, y los chicos se animan y arrancaron, pero hoy un chico de 18 años que sale del colegio, nadie le enseñó Drive. Fue alguien de buena onda, pero no, no te digo que sea Drive por un Google, digo, el trabajar sistema nube, el tal solo el Excel, versión 95, es como, ese tipo de cosas, los chicos salen de la escuela y no practicaron eso, y hasta te diría que muchas carreras de facultad también pasa lo mismo, entonces entran a una empresa y no tiene nada que ver, nada con nada, y, y no pueden entender cómo pasaron toda esa carrera con tan buena experiencia, y no puede ser que las carreras, bueno, ya estamos como dos señoras que o sea, nosotras, Ah, pues, eh, pero... Puede ser, y de
1: hecho para eso para eso estamos nosotras. No, lo que sí... Eh, A romper si paradigmas.
0: Los adolescentes, ¿eh? A romper paradigmas.
1: Sí, eso, y también atraer algo de eso de la juventud. A ver, somos millennials, yo no me hago la centenia de la joven eh, Lo que sí creo, una amiga se indigna porque dice que los pibes están todo el día buscando boludeces en internet, y que después preguntan ¿cómo llego? Y ella se indica y dice ¿pero ¿qué no saben usar Google Maps? ¿No? Como esta cosa de la herramienta está ahí. Y bueno, a veces como que hasta que uno entra, a mí me recostó costó entrar. Cuando entré dije, ah, es esto. Como que pero al principio cuesta. Yo le ofrezco a los profesores con los que trabajo, che, ¿por qué no probamos tal vez, hacer esto, no? En vez de las, los parcialitos ponemos en Google Forms. Y, y como que y ¿Pero es gratis? Te preguntan, sí. Y pero, no hay peros. Es la mejor herramienta.
0: Totalmente. <risa> pero bueno, totalmente.
1: yo no entiendo, es de a poco.
0: Pero sí, ahí es donde hace falta una muy buena actualización de conocimientos en la docencia de por sí, que eso va a ayudar a llevar mejor información a las casas eh, y demás. Pero son, son dos temas grandes, finanzas personales y tecnología, y hasta te diría que después... Después de eso, enseñándolo individualmente, se van conectando. Eh, sí, después
1: siempre me dicen... A
0: ver. Me dicen
1: siempre, eh, otras cosas que deberían enseñarse son matemática, como que es la base para todo, o sea, de la programación, del Excel, de todo, y inteligencia emocional, porque si yo te enseño a administrar pero vos tenés un problema emocional, y vas si te compras, agarras el primer sueldo y te compras todo porque estás angustiada, y no sirve que yo te enseñe a invertir. Entonces, claro. eh, otra de las cosas que se dice es mucho esto de, de, de la
0: inteligencia emocional
1: y, y la, la, la psicología, ¿no?
0: Yo no sé qué materia sería, pero sí es algo que, que veo un gran rezago del Excel, que es el individualismo en el trabajo. El Excel, lo que a mí me genera, en los equipos, es que es un individualismo de, es mi planilla, a mi manera, mis colores, no te la traduzco, la voy a hacer todos los meses de manera diferente para que no la entiendas, una pestaña por semana, y... A fin de año no hay número que se pueda cruzar con otro número, y yo me vuelvo loca con esas cosas. Sí, con esa falta de generalización, y de convivir en una planilla. La gente no consigue la idea de que trabajen tres personas completando cada uno ciertas columnas, pero de la misma información. Es como, no, cada uno la suya. Sí, y después tienen a uno, o sea, la empresa
1: paga a una persona para que la cumplir.
0: ¿Por qué? Sí. Clave la inteligencia emocional, nos dice Ani. Ani. Y acá nos había dicho también, Ani, que son procesos muy largos. Procesos hasta te diría, sí, vale. esto en la educación es prueba y error, cuando los empiecen a probar, hasta ahí mismo habrá que corregir Hay que arrancar algún día. Hay que arrancar. Bueno,
1: Ani sabe de eso porque trabaja en una empresa vinculada a esas cosas, la conozco esa amiga, y, y va de a poco, obvio, no va digitalizando, o sea, no sé yo, hay empresas donde tienen 10 sucursales y no tienen mapeado dónde están, ¿no? Como ciertas cosas básicas.
0: Bueno, ahí hay... Con el mundo de franquicias que me he cruzado y donde quieren empezar a ver los números y donde se vuelven locos y cada uno lo hace a su manera, eh, por lo menos yo le he encontrado una vueltita con el tema de planillas y formularios donde... Eh, la gente registra todo de la misma manera, por lo menos, para poder mantener un estándar de etiquetas, de palabras, de, de imputaciones, especialmente, centros de costo y demás. Eh, y después poder cruzar esos datos y sacar el problema que tiene mucha gente de hacer los resultados de fin de mes, de sentarme cómo me cuesta y lo pateo tres meses. Y es como, ¿y si pensás una manera donde.? no sé, estas aplicaciones, ¿no? Que, que lo que hacen es imputa, imputarte los gastos por mes y separarte en categorías. Lo mismo lo podrías hacer con un Google Form que te alimente una planilla y que esa planilla, ya poniéndole mucha frutilla al postre, tenga gráficos. Eh, pero no esperar, o sea, con una tabla dinámica, aprendiendo una tabla dinámica, quizá ya pueden hacer las imputaciones por mes y es como... Nada, vuela, vuela la cabeza. Hay
1: otra cosa que es que yo creo que muchas personas de la organización que sí quieren aportar a este proceso de mejora, creen que si algo cambia, como que y está mal, no se puede, no se puede cambiar después nuevamente. Y no, este es un proceso recursivo que, donde hay feedback. Entonces, Jamil, me pusiste la pregunta así, ¿sabes qué yo creo? Porque tuve este problema sería mejor así. Los empleados son la principal fuente de feedback súper valiosa, entonces no es que si viene Jamín y te cambia, no lo voy a poder cambiar y lo que hizo... No, vos le vas dando feedback y la cosa se va mejorando, ¿no?
0: Y ahí es, que es donde eso. la rompo la linda, donde probalo, 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 dame feedback, puteame, pero no terminemos el proyecto y que cuando lo terminas el proyecto decís ah, no entiendo nada, mejor no lo uso y que no sirva para nada, me vuelvo loca con esos casos. Eh, <risa> sí, eso hay mucho... Y hay mucho de saber qué quiero, y a veces cuando la gente hace una planilla no sabe ni qué quiere medir, o un día lo quiere medir de una manera, otro día lo quiere medir de otra manera, los dueños le piden otro día de otra manera, y eso también se puede atajar eh, con las tablas dinámicas hermosas, que las amo, eh, y después otras herramientas más, pero por lo menos con tabla dinámica ya es un montón eh, poder sí, avanzar sí, con sí. eso. ¿Qué más? ¿Hay alguna preguntilla más por aquí? Sí. ¿Se quedaron todavía acá? Si tienen alguna preguntita mientras así si, no lo hacemos tan monólico. Te pregunto
1: yo, te pregunto yo, Haz. Dale. Eh. ¿Qué cosas? No, qué... Eh, para vos. Eh, no, ¿qué cosas son las... cuál es el principal problema de las empresas o las personas con las que trabajas? Y, y también, ¿cuánto crees que lleva aprender desde tu experiencia? En, si, si a un adulto le cuesta más que a alguien más joven, a ver qué, qué, cuáles son las principales trabas, o si en realidad la traba es más mental que cuando lo vendes, y se re fácil.
0: Bien. Eh, a ver, dentro de las empresas, al principio hay mucha resistencia, a ver creo que se colgó un poquito. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué no? Listo. Mm. Eh, más o menos. Ahí está, ahí creo que voló. ¿no? Ahí,
1: ahí está, ahí está. Bien, bien, sí. bien. Se, se detuvo por un momento.
0: Dentro de las empresas, al principio me mira muy raro: como te vas a meter en mi planilla que yo estoy seguro y que la tengo yo en mi carpeta escondida dentro de no sé dónde. Que el disco y el servidor no sirve para nada porque al final la carpeta está en otro lado. Eh, al principio, doy, puedo dar miedo porque yo voy como, listo, está, lo cambiamos, lo probamos, a partir de mañana lo, lo podés probar, eh, pero sí voy con ese empuje porque si no, no, lo hacemos, si no, no hacemos la primera prueba nunca. Si no, es como, no sale nunca la primera prueba. Y el concepto de backup... El concepto de... ¿Tienen backup? Muy ¿La simple. gente tiene backup? Lo hago de una manera muy simple. Primero es instalar un Google Drive en la computadora para que tiren absolutamente toda su información ahí adentro o la nube que vayan a usar. Pero no importa la nube que usen. Eh, Volvió el descargable, ¿no? ¿Cómo?
1: Volvió el descargable de Google Drive, se había ido sí. en un momento la posibilidad, ¿no?
0: Eh, hay, son dos versiones, y una quedó medio obsoleta y eh, funciona más o menos, y la otra va bien, que, que Eso, en el curso del miércoles, es en la primera clase, tipo primera día todo se va con la computadora va capeada, eh, y al poner todo ahí adentro es donde se empieza a ordenar la info. Y dentro de una empresa también hago lo mismo, y la gente es como, no, bueno, pero mi carpeta dice José, Pedro, María, y es como, no, son carpetas que tienen que ser de áreas, y que cada una si dos personas trabajan en una área, tienen que trabajar acá, y al principio puede haber resistencia, hasta que le agarran la vuelta, y se nota que todas las intenciones son buenas, y que son todo para que estén más cómodos, cuando puedo eh, ganarme un poco más la confianza de esa manera, el proyecto va más y la gente que y cosas entiende de que hay respuesta bueno. ante las mejoras. Eh, y la otra pregunta que me decías...
1: Que los adultos o los ah, no o los so. jóvenes, ¿quiénes, ¿quiénes están más
0: receptivos? Hay una categoría que estuve hablando hace poquito, en enero estuve hablando bastante, de los pereniales. Los penefians oh, son no. los mayores a 35, que están muy amigados con la tecnología, con el mundo de afuera, que es como, este señor grande que trabaja, es está independiente, eh, y tiene su Mac, y decís, mira vos el señor este con la con el, y dicen lo quiero aprovechar, saben que tienen una ferrari en la mano, ya pasaron por la máquina de escribir y dicen, che, esto es otra cosa en la que me tengo que actualizar, como que... Entre los 20 y los 30, yo veo mucho más orgullo a querer aprender solo, como, que no, yo con un video de YouTube esto lo saco, eh, listo, escucho a alguien y ya está, y, y... el de mayor a 35 ya está medio podrido, ya quiere que le den las cosas un poco más, más ajustadas, entonces trabajo mucho con perennials, eh, y al ser más joven que ellos, la verdad que admiro mucho la capacidad de aprender, porque hay veces eso sí que, que puede ser un fino como esta piba me está enseñando. Bueno, sí, vengo con el piercing, vengo con el tatuaje, traigo tecnologías, como lo trato de llevar más para ese lado. Eh, quizá una persona grande se toma más su tiempo y repasa más la tarea, eh, pero era lo que estaba necesitando, sabía que lo necesitaba y estaba buscando esa respuesta. Eh, quizá entre 20 y 30 pasa que es como, bueno, es esta la que me enseñaste, pero yo conozco a Trello, Asana, y uso a las cuatro a la vez, y es como, no, bueno, justamente ese es el problema, que use cuatro herramientas a la vez, no sirve de nada porque al final nunca ves nada. Eh, desde ese lado, sí, ¿a vos te pasa? ¿Más con gente joven? Sí, más con gente joven, ¿no?
1: Eh, bueno, me doy cuenta que, que, que tuve que volver un paso atrás y que muchas de las trabas es porque no saben usar Excel. Entonces, ¿cómo voy a hacer una planificación financiera si no conozco que existe una herramienta que suma solo? ¿no? No. Eh, o no conocen fórmulas de Excel, y qué sé yo, eh, entonces volví como un pasito atrás, empecé a hablar un poco más del Excel, le marco las, las celdas donde solo tienen que completar y las otras en otro color que suman solas, pero bueno, me doy cuenta que sí, que, que, que cuesta mucho el Excel porque no es una herramienta a la que están habituados, entonces digo, bueno, ¿querés hacerlo en papel? Hacelo en papel, no importa, como, bueno, a ver, un paso más, ¿no? Un paso más supongo que después alguien joven de la familia ahí va a hacer el, el salto cualitativo, pero que no sea una traba. Sí, sí, eh, Esta cosa medio de almacenero, digo, bueno, ok, lo querés hacer como almacenero, hacelo como almacenero, en dos años llámame que lo vamos mejorando, pero hacelo, o sea, uh -huh. porque no puede ser una excusa para no hacer nada. Eh,
0: uh -huh.
1: Y después sí veo un montón de gente con ganas de aprender herramientas, ¿no? Me pedían incluso, tipo, que les enseñe a usar Google Ads porque yo les mando siempre una encuesta antes, ¿no? De, como una pre-evaluación para, para conocerlas un poco, y que puedan poner, che, quiero ver esto. Y muchas me dicen, che, enseñame a hacer estos formularios. ¿No? Entonces, bueno. está buenísimo, porque se dan cuenta que existen herramientas que son simples. Eh, así que, sí, sí, sí. yo sí, creo que hay bien muchas bien ganas bien. de aprender. Eh, a todos los que les guste el, la docencia y creen que puedan enseñar algo. Claro. Sí, uh -huh. totalmente. Me gusta mucho el amor bueno.
0: de aprender y el acceso a la información, cómo está y la cantidad de oferta que hay, por lo menos aunque sea para que veas si te interesa el tema. Eh.
1: Por eso, gracias a eso me fui a estudiar Python y dije, a ver, ¿qué es esto? viste ¿Qué posibilidades da? ¿Por qué todo el mundo habla de esto? Es como que entendés... Que hay. Ok, ahora yo no, trabajo, yo no trabajo con eso, pero sé eso? que hay una tecnología que lo puede hacer. Eh, y después me pasó con otra cosa hace poco, que dije: a ver, el potencial de esta tecnología, Mentimeter, ¿no? ¿Lo conocés? El de las encuestas online, que eh, no, no está esas, esas encuestas online, trabajo mucho en colegios para hacer encuestas. En, entonces, lejos de hacerle que los chicos escondan el celular, porque la profe no puede, la directora dice que no. Digo, bueno, a ver, saquen el celular, vamos a jugar con el celular. Entonces los hago contestar por ahí. Y bueno, van a entender, después les digo, bueno, el día que quieran votar, si el uso de egresados es verde o rojo, anónimo, hacen esto. Entonces les das herramientas. Sí, bueno, de bien. a poco, es verdad, es, es un proceso largo, pero me parece que, que resuma. Sí,
0: qué bueno, porque además, porque además esto... Pero bueno, faltan muchas cosas para que eso pueda ser viable y sostenible en el tiempo, como algo que es literalmente esto, se pueda sostener en el tiempo, es lo, lo más preocupante, porque hay chicos, hay grupos, hay años, hay camadas que le meten mucha onda, pero si después tres años no le dan ni la hora al tema, eh, nada, sí. salieron tres generaciones, generaciones así. Eh, no, y el otro tema es que...
1: Sí, si uno quiere, pero la institución no está preparada, ¿sí? Yo quiero, como docente, quiero mejorar ciertas cosas, pero la institución, la universidad donde yo trabajo, o la empresa o el ministerio donde trabajo, no, no baja esa línea, yo sola a veces no puedo hacer nada. A veces sí con mis compañeros, pero a veces no puedo hacer algo. Y De siempre eso también gente... los
0: encuentro mucho. Eso, eso cuando me pongo a ordenar con la gente. Es como, uy, yo hacía esta planilla de control, o esto lo hacía la ex empleada, cuando se fue esta persona pusimos todo lo de ella en una carpeta. Y empezaron de ser a la empresa, y era, pero, ¿por qué no retomaste la planilla que ya se estaba haciendo? No, pero era la, la, el Excel, era de la otra persona, y yo eso no lo puedo tocar. Eh, y era, de ver, estamos, todo lo que me están pidiendo que los ayude, es lo que ya se hacía pero se dejó de hacer. Y orden, ahí es cuando para mí ordenar es una gran clave. Cuando en un momento yo estoy medio fuera de foco y digo, sí, tengo tareas para hacer, pero a la vez no lo estoy haciendo, ¿qué me pasa? Me pongo a ordenar archivos y se me ordenan las ideas y me, me sale otro plan de acción <risas> gigante para hacer. Eh, y con los números, eh, yo soy medio obsede de que me gusta... Controlar números e ir mejorando los, los controles. Después, yo puedo ver el número y quizá no saber interpretarlos bien. ¿Sí? Es, es algo que no está dentro de mi corazón. Pero, como digo, bueno, el día que yo se me ponga alguien al lado a verlo, yo voy a tener mucho para mostrarlo. Eh, y seguramente mucho para recorregir también. Pero desde horas de trabajo, los, eh, fecha de emisión de la factura, fecha de cobro y fecha de. Eh, de cuándo me lo pagaron literalmente, que son tres fechas diferentes al final todo eso. Entonces, como voy aprendiendo de mis clientes cómo van haciendo y los controles y yo todo me lo voy, entonces, súper planillas conectadas con datos que van para acá, que van para allá, de rendimiento de horas. Y, y, al, y siempre lo que pienso es, no hace falta ser una multinacional para pensar en ese tipo de cosas, para tener un tablero de control, un dashboard de... Al digamos, contrario. No hace falta esperar a tener 10 empleados, es como, no esperes a eso para hacerlo. Eh, no, y metele... Y, y hay otra cosa. Eh, y empezá a dedicarle tiempo y a darle forma y a mantenerlo. Y, a, y quizá en todo el mes estás en automático, solo recaudas datos, pero una vez al mes te viene un informe automático para que lo empieces a tu Pero bueno, ningún Bien. indicador sirve no de nada sin es. acciones específicas. Sin el registro de acciones específicas. Como, sí, yo ¿qué te pregunto,
1: poner eso. Voy a una empresa y le pregunto, bueno, a ver, eh, ¿cuánto bajaron las ventas durante la gripe aviar? ¿Qué porcentaje? Obviamente no es la misma cantidad y en plata menos. ¿Qué porcentaje? Y no tiene ese registro porque ese año, no sé, hace 10 años, no sé cuándo fue. Porque para ese año... Eh, claro, o sea, no, bueno, qué sé yo. Bueno, y ahí, eso, para eso tenemos los números para preguntarnos, bueno, a ver cuánto se espera que bajen las ventas con, este, uh, con esta pandemia, ¿no? Entonces, tener un, poder claro. tener un estimativo de lo que pasó antes para poder proyectar hacia el futuro, y si no tengo esos datos, que peor, en algún momento los recopilé, capaz los analicé y no los guardé bien, ¿no? No los supe, y mira, a nivel de cuentas nacionales en el INDEC pasa lo mismo, hay series que en un momento cambian por cuestiones políticas, estratégicas, porque mejora el sistema de recolección, porque se agregan preguntas, lo que sea, y cambia la forma de medir. Y empalmar esas series, para los que interpretamos esos datos, es un tema. Pero siempre está bueno, acá se empalmaron las series, acá... Entonces, aunque sea poder tener un registro de datos, después de empalmarlos como uno pueda y poner que en ese año se cambió la forma de medir, o lo que sea, pero tener un registro de algo y poder después sacar alguna conclusión.
0: La FIP es algo que se me cae la baba para entender cómo funciona esa entidad. Eh, te lo digo,
1: está así, colgada, de un, pende de un hilo esa, esa data.
0: No quiero ni que... saber. No, 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 no y también, bueno, hoy justo van a salir unas novedades para monotelitistas, si no me equivoco, eh, por lo que escuché en las noticias. Eh, y bueno, sigo. Yo he conocido gente que tiene un monotributo y que no sabía que tenía que emitir una factura. Era como, bueno, yo ya me hice monotributo, pero tenés que emitir una factura. No, yo ya me hice el monotributo. Pero eso no significa que estés facturando ni justifica tus ingresos. Eh, pero no, pero yo vendo en la calle, ¿cómo voy a hacer factura? Justamente, ese es el problema, y es justamente eso es lo que uno está formalizando. Bueno, es, desde ese lado de educación la de monotributo, que todavía no tiene guita para un contador eh, y que se puede pasar del límite y le cambia el negocio de un día para el otro si no se da eh, cuenta. Bueno, eso pasó, sí. Ah, Me sí. pasó esta chica. Bueno, que, es un caso muy llamativo se pongo. Eh, sí, una
1: emprendedora. Eh, bueno, y lo, eh, tu, tu otro cliente potencial son los bancos, que no quiero imaginar cómo llegan todos estos, ¿no? También.
0: Mira, vamos a entender que se va a migrar a la nube. Yo escuché un algo de que se iba a migrar al NUNUV, ojalá, y a la de Google, a la de Google, eh, me encantaría ver eso hecho realidad, y ahí sí me meto, con Excel ni me llamen, como, yo con Excel no lo tengo instalado en mi compu. Un día estuve en Brasil, cuatro horas trabajando en una planilla que era de eh, reservas, de, de un hostel, que yo estaba de voluntaria ahí, Después de cuatro horas me preguntó, ¿guardar o no guardar? Yo de tan estúpida que estaba, le puse a no guardar. Y yo era como... Me había comprado la computadora y me había comprado el paquete Office, lo desinstalé y dije, ¿qué hago usando esto si existe Google? Chau, ahí le hice la cruz total a Office por haberme dejado perder un trabajo de cuatro horas, más allá de que existe el autoguardar y un montón de funciones que pueden ayudar. Eh, nada, al día de hoy es como... Bla, mi blanco-negro es Excel hojas de cálculo y me quedo desde el lado de
1: hojas de cálculo. Eh. Sí, sí, no, y también esto de perdí todos mis archivos, pero, ¿qué, no tenés un backup? O sea, me robaron la compu y perdí todo, pero, entiendo, porque <risa> que no me entra en la cabeza. Fotos de hijos? Lo peor, sí, Fotos. peor, no te la robaron, y te pasa, como, no estás haciendo backup justamente por si en algún momento te, le pasa algo a la computadora, como... Sí, yo creo que... Y aparte, por ejemplo, bueno, Google tiene un límite de gigas, pero por ejemplo yo tengo una un arroba institucional, un dominio institucional que tiene ilimitado. ¿Sabes lo feliz que me hace? Obvio se puede pagar sí, un dólar bien. para que te lo extiendan y todo, no es tan grave, pero... Digo, viendo esa herramienta, ¿por qué no la aprovechamos? Sí.
0: Google y Fotos me basa, Es como... <risa> yo... Google Fotos me cambió la vida. Sí, por favor, sí, Google Fotos es un... Yo tengo igual las maricondos, las, Maricondo, las Maricondo, consultoras maricondos, yo sé que no les gusta Maricondo, mucho esto, si no gusta pero mucho. yo tengo mil fotos en Google Fotos. Eh, tengo cámara digital desde los 15... Hace 15 años que tengo cámara digital, sería. Sí, es un tema en ese. Todo, en, siempre fui la, la que andaba atrás de la cámara. Eh, lo amo, me encanta. También tengo memoria ilimitada con G Suite. Eh, y yo, yo digo que es pagar por tranquilidad. Eh, yo pago por tranquilidad. Como me quedo tranquila de que está todo ahí. Es, ¿Es un problema, en fin? sí,
1: ordenar las fotos del celular porque no puedes ir encarpetando. Yo encarpeto de las más importantes para ir a buscarlas, pero ¿Tenés hay cosas que no Ahí... Tenés El
0: iPhone, iPhone o Android. IPhone. IPhone. Bueno, vos no, podés como, usar Google, Google Fotos igual con iPhone sí. y llevarte todas las fotos a Google Fotos y hacer los álbumes ahí, así los álbumes, eso los podés ver en la compu, los podés ver en otro dispositivo, pero no casarte con iPhone por si algún día te querés volver, o no, o no, ya no. no vuelve, más, que no, vuelve más.
1: no, sí, sí, sí. No, no, no soy muy apegada a la marca. Me lo compré en su momento afuera porque estaba barato en Tailandia, así que, muy bien. pero no. Muy bien. Eh, no, 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 para nada. Pero sí me pasa que por ahí en las fotos del día, después buscas algo y lo que hago es buscarlo. ¿Por dónde saqué la foto? Porque te que buscar por ubicación o te, te identifica las caras, entonces con quién estabas. Pero bueno, es difícil también. No digo, no, no es fácil, ¿no? Pero en una empresa es distinto porque las herramientas tienen que estar disponibles para todos.
0: Sí, y en el caso de lo laboral, Google Fotos es muy útil. Ejemplo, el otro día yo tenía las fotos de una planta y se lo compartí a los diferentes integrantes del equipo, les puse el permiso que ellos me puedan agregar más fotos, además de las que yo saqué, de la planta, y puedo hacer un álbum co colaborativo. Eh, yo siempre trato de pensar las herramientas, y especialmente lo de Google, que está muy abierto a lo colaborativo, y en el caso de Mac, por un tema de seguridad, que lo entiendo, pero para trabajar en equipo, necesitas pasarte otra herramienta, porque no es para trabajar en equipo. Eh... Es por eso sí. quizá que, que me amigué mucho más con el mundo Google. Sí. ¿Qué más sí. tenemos? Okay. Bueno, te iba a preguntar si tenías próximas fechas. ¿Tenés alguna fecha de algo? ¿De algún evento? ¿Algo? ¿Con tengo este evento,
1: no tengo fecha porque terminé dos talleres el miércoles uno, de miércoles pasado, Hicimos se llamaba Cash o Cuotas. O sea, ¿cómo tomar decisiones si, quiero, si me ofrecen Pagar en efectivo con un descuento o en cuotas eh, con o sin interés. Eso llevó a un estudio un poco más profundo, pero era invendible. Si les digo que vamos a hacer evaluación de
0: proyectos de inversión, no hay... No título hay no es el título marketinero adecuado.
1: No, entonces empezamos con lo de cuotas y después terminamos viendo a ver, bueno, ¿cómo evalúo esto de la misma manera que evalúo cualquier negocio? O sea, aunque parezca increíble que es... Armando una inversión inicial en un Excel, un cash flow, o sea, un flujo de fondos año tras año. Primero la inversión inicial, después las distintas cuotas, que pueden ser las cuotas que, que pago con una tarjeta de crédito, o los ingresos que me provienen de un negocio, de una renta, lo que sea. Los egresos, y si hay un valor residual de venta, por ejemplo, si compré una impresora que me generó ingresos durante cinco años, además tuve que comprar los insumos del cartucho, etc., todo eso va en una planilla y después saco como ciertas variables de decisión o sea, calculo un valor actual, calculo una tasa de retorno etcétera, distintos eh, elementos, digamos, herramientas matemáticas para poder medir cuánto rinde el negocio ¿sí? Lo que yo siempre digo es no,
0: ¿Todo en
1: solo día? No, esto fue dos horas no, no sabes lo bueno que estuvo, fue increíble
0: Adrenalina Muy lindo Adrenalina.
1: Sí, mucho número, pero también mucha conciencia sobre los negocios. La gente me dice, me ofrecieron, la otra una chica me dijo, mi tía tiene un tambo, eh, ellos les va re bien, bueno, cuánto ¿y cuánto te ofrece por mes? Ah, no sé. ¿Y cuánto gasta por mes? Ah, no sé. ¿Cuánto insume la vaca? Ah, no, no. sé. Bueno, vamos a suponer que tenemos un negocio cierto, con datos ciertos, lo bueno, cierto, 100% no hay nada, pero lo que digo es... Lo valioso de, de armar estas evaluaciones de proyecto no tanto es el resultado en sí mismo, sino que en el proceso uno va haciéndose preguntas sobre el negocio. Desmenuzando. ¿no? Sí. ¿Cuánto pienso vender eh, el año que viene? Entonces, el problema no es evaluarlo, es que tengo que ir a preguntarme eso, y eso es más difícil que evaluar un negocio a veces. La evaluación de un proyecto Bien. yo te la hago en cinco minutos, pero después de que me diste todos estos datos... Che, cuánto, con, eh, ¿cuánto consume la, no sé, la impresora 3D, que es tu insumo, eh, tu, tu inversión de tu negocio, no? ¿Cuánto insumo? Ah, no sé. ¿Qué negocio crees que evalúe si no me das los datos, no? Entonces, bueno, empezar a pensar bueno. eso. A veces es, es doloroso, a veces es difícil. Entonces, y, y se dice, la bondad de los resultados depende de la bondad de los datos. Si vos me das buenos datos, el modelo va a ser bueno. Si los datos son todos un cachabache y, y, y proyecté con un dólar a 50, esperamos. ¿no? Claro.
0: O no está preparada la planilla para cambiar el dólar, y nunca le actualicen el valor del dólar. Claro, claro.
1: Es... y por ejemplo, quedó el dólar escondido en una celda en vez de ponerlo afuera, como para poder tomar ese valor para todas las celdas que incluyan... Todas esas cosas son importantes para los modelos, ¿no? Sí. Ordenar una planilla Excel es un poco tener ordenada la cabeza. ¿Se trabó? Ah, está. Eh, eso Pero. hicimos el miércoles. El sábado tuvimos taller online, ¿bien? El sábado tuvimos taller online y también estuvo divino, eh, muchas horas, mucha gente, éramos como 10. Eh, así que el próximo va a ser online, va a ser dividido dos, o sea, va a ser mitad y mitad, para que poder hacerlo en la semana también que mucha gente me estuvo pidiendo todavía no definí fecha porque estoy viendo a ver cuál, qué fecha prefieren cuando pase un poco también todo esto de toda la gente se acomode con las clases y qué sé yo pero las si quieran me mandan el mail y les aviso apenas tenga fecha si prefieren bien, a la mañana bien. a la noche si están trabajando no quiero que sea parte de esta sobreoferta porque me me parece que hay un montón de cosas para aprovechar y que también la gente se tiene que... A mí me que pasó recuperado. que
0: me planteé a principio de año de hacer un curso por mes, y dije, venga una, dos, cinco personas, ven, voy a hacer igual, eh, y arranqué en enero con el de Ordenzarte, en febrero que fue para Coach Antológicas, y ahora en marzo es el tercero, y digo, justo esta semana que salieron los cursos de los cursos por todos lados, Digo, no importa, a mí me gusta darlo, yo por mí lo daría igual, tipo, por más que no hubiera nadie lo daría igual, que hubiera uno, lo hago igual, lo disfruto mucho. Entonces, nada, digo, que sea lo que sea, es una práctica más, es a la tarde con un mate de por medio, eh, pero igual va a estar eh, interesante. Eh, y vas a estar. <ríe> la, todo esto sí, vamos a, todo a estar ahí. Esto vivo era de que Julio iba reforzando a participar reforzando todos estos del, conceptos del curso eh, del oh, miércoles. miércoles y yo te iba a consultar
1: si tenías canal de YouTube tengo uno eh, pero no no lo no lo puse un video que es el que tuve que subir al Banco Central eh, pero en breve vamos a tener me gusta quiero quiero bueno. quiero tener youtube vos sos muy eh, YouTubera, youtuber eh, quiero podcast y. Me encanta. Y más videos en Instagram, que bueno, yo soy medio pudorosa, me gusta lo presencial, así que.
0: ¿Ahí me pasa con vivo de Instagram? Que en verdad casi siempre fue en YouTube directamente. O lo grababa en Zoom y después lo subía a YouTube. Eh, y lo metía en el blog, y lo comunicaba por ese lado, pero por Instagram, nada, hasta que un día me di cuenta que tenía 20 días sin invitaciones y digo, pero si ¿sí verdad Oye, eso es una cosa, solo que no lo hicimos no eh, Eso me pasa. Igual, esto de acá, que eh, todo este fondito de, de que me hago la youtuber, en verdad fue todo un como, no, bueno, pero hasta que no tenga la luz no puedo grabar. No, bueno, pero hasta que no tenga la plantita, eh, ahora que está la plantita. No, fueron todas excusas para sentarme a grabar. Después estaba con una silla de algarrobo que me estaba matando la columna, y me autorregalé para mi, cum para mi cumple la silla. Eh, fue como 20 días antes de mi cumpleaños yo ya me había comprado el regalo. Y ya lo había estrenado, por supuesto. Eh, pero lo necesitaba, fue como el regalito del año. Eh, y con YouTube me divierte, pero... Nada, es un tema de que lleva tiempo, lleva tiempo hacer el contenido. Ni hablar editarlo. editar, lo que yo editar no edito nada, recorto de adelante y de atrás y ya está, sube así como está. El laburo de edición es todo un tema. Sí. Eh, y después, nada, subirlo, publicarlo, compartirlo, es como yo lo pienso en procesos, en pasos, en qué herramientas tenés que usar para hacer todo ese desencadene, cuando del podcast también te podría decir, bueno, para tener un podcast necesitas primero una carpeta que se llame podcast, programa 1, los texto de que vas a Me hacer, encanta. el audio de lo grabado, sí. eh, la portada de YouTube que vas a hacer, la portada de Instagram que vas a hacer, como entender cuál es el proceso por cada podcast que tenés, desglosar todo ese, todo ese mundo nuevo en pasos y que cada vez se aceite más pero son unos cuantos pasos. Esa es la, sí, está la bueno. lleva un ratito. Planificar. Está muy bueno, el tema es ese, el de que, que... A mí me pasa que me divierte muchísimo más hacerlos así compartidos, eh, sí. que sentarme a hacer un monólogo, eh, más allá de que hablo mucho, eh, pero me divierte, me divierte el de a dos, me divierte mucho, sí, sí, más sí, así sí. variado, ¡Ah! de cada tema. Me
1: gusta, me gusta el formatito de entrevista, como que sentarme sola es como,
0: qué sé yo. Pero bueno, bueno eh, pero hay mucho ten, para decir, así que está bueno. tendrías mucha gente con la cual hablar. Vos ¿Cómo? tendrías mucha gente con la cual... Vos tendrías un montón de gente, influencers alrededor, digo, con los cuales podrías hablar eh, y, y sacar de tabú un montón de temas, como bueno, ¿cómo saldrías con bueno, influencia
1: esto, ah, muy bueno. Estoy, al que conozca pueden Influencer me las pasan, obviamente las entrevisto y les cuento un poco de los tips de administración de
0: eh, Influencers actuales. Mira, ahora en un rato... Algunos... ¿Cómo? Ya les, pedí algo, ya les pedí a algunos Influencers de hacerles como, che, quiero que hables de cómo vos te organizás para subir a YouTube videos. Todavía no me dio bola ninguno, ya lo, ya lo lograré pero ah, muy, lo, bien, muy bien lo autogestivo que es un youtuber con todo lo que hace y todas las plataformas y todo, digo, es un gran ejemplo para chicos también, para después lo aplicarán sí. para otra cosa
1: para mí el que es capo de esto es eh, Merakio un amigo personal eh, sí, sí es un capo, es un capo en eso porque es planificado o sea, es como que hasta en la creatividad hasta en los momentos, es muy organizado supongo que le habrá costado eh, y después cómo lo sí, ves, bueno.
0: compu, ¿Cómo lo ves? Eh, ahí es donde digo quiero ver la computadora de meraquio de cómo ordena cada video de YouTube <risa> cómo le comparte a los editores eh, cómo le comparte a los editores el contenido cómo hace el chequeo ah dice cómo se reparte Paulina la cocina
1: dio charlas sobre eso dice Ani
0: gracias sí, Anet gracias a Paulina es socióloga se metió mucho con el mundo de la estadística, escuché una entrevista que ya estuvo en España, laburando mucho de eso, le escribí a Paulina, le escribí un email, y le escribí por Instagram, y le dije, quiero romperte la cabeza con hojas de cálculo de Google y con Data Studio, o sea, si te gusta eso, te doy esto que te va a encantar. Eh, me encantaría, Paulina. Bien,
1: arroba Paulina bocina, arroba
0: ahora a, a etiquetarlos en, en, en la próxima publicación <risa> arroba babazónicos se analiza todas se analiza las, todas las sí, metrías, sí. ¿no?
1: es que eso, de, eso hay que entender que todo bien pero son una empresa ella y todas las, las influencers son, son empresas obviamente ellas no se ven como empresas o Digo, Paulina Cocina tiene un montón de servicios en la página web Entonces si no se empiezan a profesionalizar se les desbarata todo no saben si son capaces de pagarle a un diseñador gráfico o no, o no, no saben si les alcanza la plata o no para el mes que viene, es como, y también para planificar contenidos y todo, es bueno
0: planificar económicamente y financieramente... Eh, es esa es, bien y bien me, bien. me resulta muy divertido ir a agarrar entre las bolsa a, a un youtuber o a un influencer. <risa> bueno, si alguien conoce, es ahí
1: está Cel Paulina Cocina. Si alguien conoce, bienvenida, le hacemos el... el el ordeniza, or, eh Ordenizáte... Una lineada,
0: Una glineada con finanzas. Una
1: lineada, Así todo eso. Así. Sí, no es improvisada sí, para nada. nada. No, no, o se nota que hay un montón de trabajo atrás.
0: No es improvisada es para, nada. Pero Pero para nada. Pero es que ella es la mamá de los youtubers. Ella se, como, se sí. pone sí. como mamá, cora de Muy muchos mamá, youtubers. De... Y me imagino que con el tema métrica le no. te debe haber roto la cabeza más de uno. Eh, por sí, igual te digo
1: algo que, que, que escuché de Lucas, que es que eh, YouTube les manda como un coach y lo y les hace ese video y qué tema les hace seguir todo eso, entendí yo eso. Y lo mismo tiene que pasar con su economía. Bueno, ¿qué marcas les trajo más repercusión? ¿Qué les trae más plata? Está bueno
0: para entender eso. Mira, a mí me pasó con YouTube que no ah, tienen no, muchas no, vistas no, en los canales, canales eh, eh, le deben enseñar a YouTube. Y YouTube tiene un montón de métricas interesantes, que vos simplemente subiendo un video en privado y compartiéndolo por WhatsApp podés ver esas métricas. Eh, y... ¿Qué te iba a decir con esto? Eh,
1: sí, que no necesitas millones de, vi de views.
0: No, no hace falta, pero también hay otra herramienta, que es el estudio, que es una herramienta que se puede conectar y que vos puedas tener todo gráficamente. Si te gustan los números, podés controlarlo muy bien. Y lo que hace YouTube es educar a sus clientes. Eso es educar a tu cliente, romperle la cabeza... Eh, de... Tengo un video en YouTube, eso es lo que te iba a decir. Tengo un video en YouTube que tuvo 1300 vistas. Yo digo, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo? y fue de cómo cambiar la contraseña de Mercado Pago. Y era como, y, era como claro, y además es un video sin audio, que malísimo el video. Malísimo el video. Eh, pero digo, claro, acá las consultas frecuentes ante una administración es, no me sé la contraseña. O sea, no, quizá no sé dónde buscar los números siquiera. Empieza tres pasos más para atrás, no sé cómo recopilarlo, nunca lo recopilé, ni hablemos de gastos del día a día, pero si hablamos de ese tipo de métricas, si no sabes por dónde entrar, Mercado Pago y se está haciendo un gran, una gran monedero de mucha gente, eh, y te da estadísticas copadas, y descargar la información y hacerle una buena imputación te daría re buen análisis. Sí. Pero perfecto. bueno. Está te ah, bien, también hay
1: que aprender a priorizar. Bueno, a ver, yo soy una empresa, ¿cuáles son mis tres principales datos este mes para abordar, no? Bueno, el mes que viene me voy a ocupar los otros tres. Como es un proceso, también poder priorizar y ver en qué, supongo yo que también te lo piden. Focalicemos en tres, porque viste también la gente se quema, entonces focalicemos en tres. Bueno, vamos a tres. Después trabajamos con los otros tres. Y poder analizar e interpretar, eh, si sí, eso me parece súper importante. Y si estás en, en un pico de crecimiento, o sea, mejor dicho, en una fase de crecimiento... Es súper importante porque muchas empresas se funden mientras están creciendo por no poder administrar y ver sus números. Empiezan a vender a lo loco y después se tienen que ir a comprar los insumos para todo lo que vendieron y no lo pueden pagar y no pueden pagar los salarios porque venden más de, lo, de su capacidad de producir. Eh, eso, eso para las empresas es súper importante. Eh,
0: bueno, la canal de YouTube, cuando quieras... Algo sale por ahí, pero...
1: Habilitamos. Pero,
0: eh, me gusta, me gusta. Bueno, pará, reíte. Eh, además, Vos
1: me decís que no sabés editar. Yo me quise presentar a, al concurso del Banco Central del año pasado, eh, un concurso de innovación financiera, y no sabía editar. Y agarré el último día dije yo, y pedían un video. Pues yo escribiendo, claro, todos nos defendemos escribiendo, pero con el videíto que había que mandar, dije, bueno, no me voy a quedar afuera de esto. Agarré un cuaderno... Dibujé, había un curso de, de una amiga de Ana Dorado, por también por si la quieren seguir, De visual thinking y hola, mi nombre es Julieta. Iba haciendo así, iba a mi idea y la iba escribiendo acá porque no sabía usar el PowerPoint. Eh, o sea, el PowerPoint sí, pero no sabía editar con Power y voz. Y me fue muy bien y les encantó, les pareció original. Así que no hay excusa, no hay excusa.
0: Es verdad, bueno, eso es verdad, eso es verdad. El de, ahí el de, a la hora de con, publicar contenido es como siempre le falta cinco para el peso y es como, bueno, el que se queje, se queje, ya está. Pero preferible eso a que lo digo por experiencia, tener guardados eh, archivos que nunca publiqué. Eh. Lo,
1: lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Ah, y otra cosa, oh, hola André. Otra sí, cosa. bienvenida es... a
0: todas de la comunidad finanza Fem que se sumaron un montón, sí. por favor, bienvenidas a mi Antonio
1: Han adorado lo más. Eh, sí. Lo que sí, tengamos cuidado con la hora porque a la hora te lo corta, no sé a qué hora lo empezamos, Has. Eh,
0: no sé, pero no, sí, ya vamos, ya estamos, ya estamos hablando. No,
1: no, <risa> si no te llamo de vuelta. Eh, y lo otro eh, que te iba a decir es que, que ahora eso? en... No, por el vivo de Instagram.
0: Ah, sí, okay, de okay, eh, sí, cinco minutos más creo que nos deben quedar. ¡Joya! Y
1: si no... Ah, y estuve... Bueno, otra cosa es eh, salir de acá de Capital, que a mí me encanta. Estuve en Basavilvazo, en Entre Ríos, el año pasado, con Flor, una alumna que tiene, una exalumna de la Facu, que, que trabajaba en una cooperativa, y fuimos a dar una charla y estuvo espectacular. Así que, ojalá, vuelva a Baso, obvio. Eh, Ay, ahí te mando
0: unos corazones
1: eh, la, eh, No, y después lo otro es eh, Vamos a hacer un vivo, por ejemplo, con lo que hablábamos de, de Temas para tocar Ahora estoy hablando con un chico llama Nicolás para, Que trabaja con el tema de sector inmobiliario Tenemos una filosofía bastante parecida, me parece Y vamos a discutir, yo le voy a preguntar unas cosas así picantes De las que toco yo de ¿Conviene comprar casa o no? Eh, así que no sé si será hoy o, el, o mañana, porque el miércoles vamos a estar en el Mañana, el miércoles estábamos en el curso. Ok,
0: ok, ok. Seis y media. Bueno, uh, por aquí. Bueno, vamos por hoy cerrando con esto. Nos vemos el miércoles. Perfecto.
1: Pasa, el, pasa todo el.
0: Bueno, hago un resumen chiquitito. El curso del miércoles es 18:30. Son cuatro encuentros online eh, vía Zoom, donde vamos a trabajar primero conceptos básicos de Google, cómo salvar toda la. Ahí me está tirando un conteo de 30 segundos. Después mando un videito. Igual hay un videito publicado donde explico todo. Les mando un beso a todos. Gracias. Gracias, Juli. Adiós. Un gusto. Gracias,
1: Falta. Beso.